0: Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo extrañándolos. La verdad que hace eh, varios fines de semana que nos fuimos para el sur, así que estuvimos trabajando en el reino también. Qué lindo, qué lindo es el reino de Dios. Es tremendo el reino de Dios. Y queremos compartir sobre el reino de Dios. En, en estos próximos domingos eh, sentimos de parte del Señor eh, poder compartir una serie que tenga que ver con, con empezar a recordar y a, y a reconocer y a explorar y a aprender sobre el reino de Dios. Porque el reino de Dios es tremendo, el reino de Dios es sobrenatural, el reino de Dios es inconmovible, como decía Patri, y el reino de Dios es eterno. Así que estoy pero súper contento, emocionado de, de que podamos eh, empezar a explorar esto que Dios nos pone delante. ¿Ahí está mejor? Ahí está, escuchando. Nos pone delante de cada uno de nosotros para elegir, para decidir. Este reino está acá, delante tuyo, delante mío y somos invitados a ese reino. Por eso, este, este tiempo de, de reino también, eh, miren, recién eh, estábamos hablando antes de, de, de comenzar el, el culto con Víctor, cómo Dios se mueve en su reino, cómo Dios es soberano en su reino, cómo eh, el reino de Dios no termina en vos ni termina en mí no termina en la casa del Padre, no termina en Laguna Blanca, no termina en, 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 en el trabajo de, del Ministerio de Misión de Identidad Cristiana en los Mapuches, no termina porque es eterno y es global, es mundial y es universal. ¿Escuchaste? Universal. Excede este planeta el reino de Dios. Por eso eso es maravilloso, por eso, eso es maravilloso el poder... Pensar que, que Dios está arriba de todo, que Dios va moviendo su tablero, que Dios está queriendo establecer ese reino del cual Cristo cuando vino acá en la tierra, ya vamos a leer, empezó e inició esto y Él lo sigue haciendo a través de su Espíritu Santo acá. Y podemos estar en el sur, podemos estar en el norte, podemos estar en donde estemos y su reino se está estableciendo porque vos y yo podemos estar en distintos lugares estableciéndolo. Es maravilloso, es maravilloso contar, tuvimos una situación en Chaco mientras yo estaba en el sur y asistiendo a Justina y de golpe había dos familias de la iglesia que estaban en paso de la patria y salieron, tomaron el auto y se fueron a Laguna Blanca y la mandamos a Justina de acá en avión a Laguna Blanca Chaco, nuestra misionera de allá y ahí estuvieron acompañándola en esa situación, tremendo, y sirviendo en las comunidades donde Dios está trabajando. Y los chicos de campamento recibiendo de parte de Dios una palabra, desafiando, evangelizando en el centro cívico de Bariloche. ¡Wow! ¿Y, y cuántos de ustedes me podrían decir? Me fui de vacación y estuve hablando con una persona y hoy me decía otra, estaba hablando con mi dentista y, y resulta que era de Neuquén y era hija de. y es, creía, era creyente, pero estaba alejada y pude hablar. ¿Y cuántas de estas historias me podrías contar vos? Pero ¿qué tan conscientes somos de eso? ¿Qué tan conscientes somos del reino de los cielos? Te invito a buscar Mateo 4.17 o a leerlo conmigo. Así iniciaba Jesús a los 30 años, ahí recién Él empezó su ministerio acá en la Tierra. Y lo primero que empezó a decir es, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba empezando un hito. Él estaba empezando un diseño perfecto, un diseño sobrenatural, un diseño celestial de Dios de empezar a establecer su reino aquí en la tierra. La Biblia es muy clara y habla sobre dos reinos. Menciona el reino de las tinieblas, cuyo príncipe es Satanás, y el reino de Dios, cuyo rey es Jesucristo. Ahora, no es que compara los dos reinos porque tienen la misma envergadura. No. El reino del enemigo se limita a la tierra. El reino de Dios es universal. Entonces, el punto acá es nuestra tierra donde estamos nosotros. Hay una lucha constante entre dos reinos. No hay un tercer reino, no hay un cuarto reino, no hay un intermedio. Dos reinos. Dos reinos. Y cuando hablamos de reino, ¿qué es reino? Mira, según la, el diccionario, y seguramente es lo que vos por ahí tenés en, en mente, dice que un reino es un territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Dice que un reino es un territorio, ¿no? Hemos visto centenares de películas de, de reinos, de reyes del rey Arturo, de esto y todo lo demás que obviamente tienen un dominio sobre un determinado territorio y lo defienden y lo protegen, y muchas veces si pueden tratan de extenderlo, y ahí empieza, empezaban, se acuerdan, en, en la Edad Media, la, las peleas entre reinos para tratar de, de expandir su terreno. Pero acá, esto es otra de las cosas que a mí me vuela la cabeza. El reino de los cielos no tiene límite geográfico. El reino de los cielos no pasa por una cota, por un mojón, por una línea en un mapa diciendo este circulito, este pedazo de tierra es el reino de los cielos. El reino de los cielos no funciona así. Tampoco el reino de las tinieblas. Es un reino, son reinos que empiezan en lo espiritual e impactan sobre lo natural. Son reinos que están mucho más allá de nuestro plano humano, de nuestras decisiones humanas. Son reinos que están por arriba de cualquier persona más poderosa de este planeta, del más rico, de, del que quieras. De Aaron Max, del que, que quieras, de Bill Gates. Son reinos que están por arriba de ellos. Pero son reinos que influyen. Influyen para que las cosas sean definidas acá en la Tierra, en nuestro alrededor. Por eso es tan importante ser conscientes de esto. Mirá, cualquier película de ciencia ficción se queda corta. Pero esta es la realidad espiritual que nos impacta. Esta es la realidad que vino a traer Jesús cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. Mi reino se ha acercado. Entonces es muy importante que nosotros podamos tratar que el Espíritu nos ayude a tomar esta perspectiva. Porque si nosotros nos damos cuenta de eso, es un reino que opera fuera de cualquier territorio, fuera de cualquier límite o poder humano. Son reinos que operan y que trabajan en nuestros corazones, en nuestras mentes, que influyen en nuestros cuerpos. Eso son, ese, es, ese es el estilo de reino. Y, ¿Y sabes qué? Tenemos dos opciones. O estamos en un reino, o estamos en el otro. No hay otra opción o estamos en un reino o estamos en el otro. Entonces, mi primer pregunta en esta mañana es decirte ¿Sabes en qué reino estás? No me contesten, es una pregunta para personal. ¿Sabes en qué reino estás? Tal vez no lo sepas, está mal, ¿no? Tal vez no lo sepas. Tal vez sí lo sepas. Si no lo sabes, en esta mañana Dios tiene una propuesta para tu vida. Jesús tiene una propuesta para tu vida. Él quiere invitarte a su reino. Si sabes en qué reino estás, la segunda pregunta es, ¿en qué reino estás transitando? Puedes estar en uno, pero... Esto dijimos que tiene que ver con el corazón, con la mente. Podemos tener una fachada de algo, pero tal vez nuestro andar, nuestro caminar, nuestro accionar está en otro reino. ¿En qué reino estamos transitando? No hay posibilidad de mixar nada. Jesús dijo, el que no junta conmigo, desparrama. No hay chance. De estar un pie acá y otro pie acá. No. O estás acá o estás acá. ¿En qué reino estás? ¿En qué reino estás transitando? ¿En qué reino querés estar? ¿En qué reino te gustaría estar? Y todo reino tiene un rey. Y quisiera que pudiéramos describir de a este Rey de los Cielos, del Reino de los Cielos. Un Rey tremendo, pero tremendo. Un Rey lleno de amor, pero un Rey poderoso. Y mira, no quiero hablar más, vamos a la Palabra directamente. Quiero, quiero que compartamos varios versículos para empezar a describir lo que Él es. Y... ah, perdón, ese versículo, fíjense cuando hablamos sobre que estos reinos influyen en el mundo, decía el salmista, que las naciones griten de alegría, pues tú, hablando de Dios, gobiernas los pueblos con justicia, tú diriges las naciones del mundo. Hay una influencia tremenda, usted está por arriba de todo. No es, no es Mira, cuando uno está en el reino de Dios, no te dirige el ministro de Economía, no te dirige el presidente de turno, no te dirige la ONU, no te dirige nadie, es Cristo el rey de ese reino. Es Cristo. Vamos a, a leer en Mateo 28, 5, 6. Vamos a empezar a, a, a ver este rey. Fíjense lo que sucedió. Jesús terminó su ministerio, murió en esa cruz. Pero miren lo que dice 28, 5 y 6. Las mujeres fueron a la tumba de Jesús al día siguiente que él había muerto para llevar flores, perfumes. Y dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Está vacío. Este rey venció la muerte. Él murió y resucitó. El rey Jesucristo venció la muerte. Y dice también ahí en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, nosotros, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, hablando de Cristo, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. No solo que él resucitó, sino que quebró el poder que tenía el diablo sobre la muerte. La muerte no te gobierna, la muerte no te dirige si estás en el reino de los cielos. Es Cristo tu rey, entonces Cristo es tu Señor. Cristo, estás bajo la ley y el reino de Jesucristo. El que murió, el que resucitó, y dice otra versión, el que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo. Pero además de esto, fíjense lo que dice Colosenses 1.13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No hay posibilidad humana para que cambiemos de reino. Todos nacemos en el reino, en este mundo, y estamos bajo la autoridad de Satanás. Querramos o no, estamos acá. No, pero yo no soy malo, yo hago cosas buenas. Perfecto podés conducirte, podés ser un tipo genial y buenísimo que así lo sea. Pero hay una autoridad que maneja el enemigo sobre el reino, sobre esta tierra. Y estás metido ahí aunque no quieras. Y tal vez la estás peleando, tal vez hay cosas en tu vida por las cuales estás luchando, que te das cuenta que no es lo que vos querés, pero te das cuenta, decía Pablo, a veces las cosas buenas que quiero esas no hago y las malas que no quiero eso hago. Tal vez estás peleando con un vicio, tal vez estás, te sentís mal, tal vez, tal vez tenés pensamientos de quitarte la vida, tal vez estés enfermo, tal vez estás pasando por situaciones tristes, tal vez estás pasando por una depresión. Y si no sabes quién es tu Rey, Cristo en esta mañana quiere ser tu Rey. Porque Él, a través de esa muerte, de esa resurrección, Él... Es el único que tiene poder para trasladarnos de reino. Es el único que tiene poder para trasladarnos de reino. Y quiero decirte que si vos sabés, si vos estás transitando, si vos entendés que estás en el reino de los cielos, gloria a Dios. Gritá gracias, Señor, porque solo Cristo pudo hacerlo. No es la iglesia, no es un curso, solo Cristo pudo hacerlo. Solo el... <coughs> perdón. O pedirles algo así. Solo el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tamaña responsabilidad la que tenemos, hermano. Si estás en el reino de los cielos, solo Cristo puede trasladar a aquellos que no le están a su reino. Pero este Rey que murió, resucitó. Destruyó el poder de la muerte, rescató a aquellos que quieran hacerlo a Cristo Rey y los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de Cristo. Este mismo Rey que hoy está en los cielos, escúchate esta, vuelve. 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 ¿Y sabes a dónde vuelve? Acá la tierra. Vuelve, acá. Gracias, Gloria. Él vuelve. Yo la verdad, tengo 51 años, de chiquito voy a la iglesia. Pero esto se me escapa. Esto se me escapa. Porque estamos, sí, con esto, y soy pastor de la iglesia. Y se me escapa. Pierdo esta perspectiva. Sí, vamos a esto, vamos a angelizar, vamos a trabajar, vamos, ahí, vamos a ir, vamos los mapuches, vamos, 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 vamos. Y como que estoy así, ¿vieron? Pero cuando la palabra nos trae, vuelve. Cristo vuelve a gobernar acá en la tierra. Acá en la tierra las cosas van a ser restauradas. Las cosas van a ser totalmente restauradas. Miren lo que dice Apocalipsis 11.15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían, el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías y él reinará por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a este rey. Va a reinar acá se va a acabar la inflación, se va a acabar la, la hambruna, se va a acabar todo, él va a restaurar junto con su iglesia todo. Wow. ¡Uf! Y dice Apocalipsis 19, en ese momento de esa venida, 11. Después vi el cielo abierto, decía Juan, y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como una llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Tenía un nombre escrito en él, pero solamente lo conocía. Su ropa estaba empapada en sangre y su nombre era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo los seguían montados en caballos blancos. Estaban vestidos con lino blanco, fino y puro. Y hay un versículo más, 16, ¿puede ser? Este nombre estaba escrito en su ropa y en sus muslos, Rey de reyes, Señor de señores. Él viene, Él viene. Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿en qué reino estás? ¿En qué reino querés estar? Si estás, si no estás en el reino de Dios, si no lo conoces a Jesús, en esta mañana Él te invita, en esta mañana Él te invita a que le permitas que Él sea tu rey a que le entregues tu vida a Él. A que le digas Señor Jesús, quiero que seas mi Rey. Entiendo que muriste en una cruz que resucitaste para salvarme, para trasladarme a tu reino, de este reino donde no puedo salir, donde estoy luchando pero no puedo. Es una decisión y Él hoy te invita, que en tu corazón, que ahí donde estás, digas Jesús, quiero que seas mi Rey. Quiero conocerte más, quiero estar ponerme en tu mano, quiero que me lleves de tu mano. Si estás en su reino, si estás en su reino, te pregunto, ¿Jesús es tu rey? Porque gustaría compartirte algo. ¿Qué significa que Jesús sea el rey de tu vida? Tiene un precio. No podemos hacer nada por trasladarnos a su reino, pero cuando estamos en su reino, él es rey. Y al rey se le rinde plestecía, se llama la palabra. La busqué, no hizo, ni sabía bien cómo, ni cómo se escribía. Miren. Y tiene que ver con esto de rendirse al rey, someterse al rey yo te pregunto, ¿estás dispuesto a someterte a Cristo? Qué palabra fuerte, ¿no? Me sonaba fuerte. Digo, che, esto es poco marketing. En cuanto empiece a hablar de someter, van a, van a apagar la tele, no sé, se van a mirar para otro lado. Pero acá no estamos hablando de someterte a una religión, no estamos hablando de someterte a una iglesia, no estamos hablando de someterte a algún líder o pastor. Acá estamos hablando de someterte a Jesucristo el Rey. A Jesucristo el Rey. Ese rey que vuelve, a ese rey. Y para someterse, lo primero, una de las primeras cosas, una de las cosas que obviamente hay que hacer es obedecer. Si no obedecemos al rey, para nosotros no nos figura como rey. Y tampoco para el rey. Obedecerle. Entonces, en este año que comienza, yo te pregunto, primero, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A vos? ¿A otros? ¿O a Cristo el Rey? Pensalo, ¿eh? pensémoslo. ¿A quién estamos obedeciendo en nuestra vida? ¿A mis ideas? ¿A mi forma de ser? ¿A lo que pienso? ¿Estoy, estoy obedeciendo a otros? ¿Algunas movidas? ¿Alguien que tenga en este mundo como, no sé si ídolo, pero ¿Algún líder? ¿Estás obedeciendo a otros o estás obedeciendo a Cristo? ¿Para qué venís acá? ¿Para qué venimos acá? ¿Para hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer? ¿Para obedecer a un líder? ¿O para obedecer a Cristo? ¿Qué estás haciendo de lunes a viernes? ¿A quién obedeces? ¿A quién obedeces de lunes a viernes o sábado, cuando no estás acá? ¿Obedeces a vos cuando te levantás y decidís qué querés hacer con tu vida? ¿Obedeces a otros que te tiran ideas, opiniones? o ¿Obedeces lo que Cristo te dice? Obedecer, servir. ¿A quién servís? Dice la Biblia que no se pueden servir a dos señores. No, solo a un Señor se puede servir. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Vos? ¿Otros? ¿O Cristo? Tus acciones de cada día, en función de qué lo haces, ¿para qué lo haces? ¿Por qué las haces? ¿Por vos? por lo que vos opinás que es mejor, por lo que otros te dicen o sugieren que hagas, por lo que te dice la tele, por lo que te dice un amigo o una amiga, por lo que te dicen tus amigos, tus conocidos, tu lugar de trabajo, o por lo que Cristo, el Rey, quiere. Obedecer, servir, accionar Hay un rey, hay un reino poderoso y estamos invitados a ser a Cristo nuestro Señor. No con un pie de un lado y el otro porque no va, no con horarios de 9 a 10, de 5 a 8, de otro, no va. Decía el pastor el otro día, dale al Señor un año. Pero cuando decía dale al Señor no es bueno, dale un año y después haces lo que quieras. No, eh, el sentido es probarlo al Señor un año. Dale un Señor tu vida, sé lo rey de tu vida. Ve, Verificá, viví esa, esa, es, ese reino que Él quiere para nuestras vidas, vivílo, animate, no te quedes con un pie uno acá y el otro. Él, Como decía el pastor, Él está ahí con el foguito esperando, pero Él no es alguien, Él es el rey el rey de reyes y señor de señores que nos está invitando al fueguito. Dios mío, la entendemos, es tremendo, es tremendo. Amigos, es tremendo el privilegio, lo que Dios nos ofrece, lo que, a lo que Dios nos invita, es tremendo. ¿A quién vas a ser rey de tu vida? ¿A quién vas a ser rey de tu vida? yo te invito a que puedas inclinar tu cabeza. Y el Espíritu Santo va a estar hablándote, ya te habló, te está hablando. Él te va a marcar las cosas en tu vida que tiene para vos. Él te va a mostrar lo que tiene para vos. Él te va a mostrar lo que Él anhela de tu vida. Él quiere ser rey en cada área de tu vida. Para Dios no nos podemos separar. No podemos ser una cosa en el colegio, otra cosa acá en la iglesia, otra cosa en el barrio, otra cosa con la familia. No. Él quiere ser Señor y Rey de cada área de nuestra vida. Es una decisión fuerte, ¿eh? no es emocional, es una decisión fuerte. Porque mañana cuando empecemos la semana, van a venir las voces, van a venir las ofertas, van a venir las situaciones. Van a venir nuestras reacciones, nuestras emociones, a las cuales tendremos que responder a quién hacemos rey ante cada una de las situaciones. Hay un reino inconmovible, un reino eterno del rey que va a volver. Y Él quiere ser tu rey. Él quiere ser, charla ahí, de, ahí con, tu, con el Señor, charla ahí con papá, charla ahí con Él. Si quieres entrar a su reino y no estás, Jesús, quiero que seas mi rey. Si estás en ese reino, pero te cruzas de vez en cuando la línea, pedile perdón al Señor. ¿Se acuerdan lo que decía ahí? Decía Jesús, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentirse tiene que ver con cambiar la manera de pensar. En el original, cambiar la manera de pensar. Cambia, cambia. Estás yendo para esta dirección, estás tomando tu vida así. Cambia porque Cristo te está invitando en esta mañana a algo nuevo. Te está invitando a ese reino poderoso. Cambia, anda, anda. Él no dudes más. No pongas más trabas. No pongas más excusas pudieron haber fallado todos, pero Cristo no falla. Cristo no falla. Él no falla. Tú sobras, sí, pero tengo hijos, pero tengo... No. Hay un solo Rey. Cuando Él lo pone, Él después se encarga de todo, pero es Él. No, mi trabajo, mi... Que Él sea nuestro Rey. Que Él sea nuestro Rey.